0: Hola bendiciones, soy el pastor Diego Hoffman. Quiero darte la bienvenida a mi podcast. Gracias por sintonizarnos. Oro para que este mensaje te empodere, sea lleno del Espíritu Santo y camines en tu propósito. Disfrutalo, te bendigo. Hay, hay, un, hay, hay un, un respaldo nuevo de Dios sobre todo lo que somos y hacemos. Eh, algo pasó estos días y eso generó un movimiento espiritual favorable sobre el pueblo y sobre la iglesia sobre ustedes, sobre mi vida eh, el más alto índice o el más el, la, la mayor demostración de aprobación de Dios sobre alguien es su presencia la presencia de Dios no se puede imitar eh, no se puede imponer ni manipular sobre su vida la presencia de Dios es una realidad sobrenatural que usted siente que usted se da cuenta que pasa algo pero nadie lo puede eh, manipular la presencia de Dios se siente de otra forma usted que está en Facebook, en casa, que está en la radio la gloria de Dios trasciende estos lugares ¿cuántos de ustedes pudieron sentir la presencia de Dios cuando estaban en la fila en la fila, en la calle levante su mano si usted sintió algo diferente en la fila, en la calle el Señor me dijo que lo mismo va a pasar este domingo en las filas vamos a empezar a tener milagros señales, prodigios y le doy un consejo usted que está en Facebook, que está en la radio presentes aquí eh, cuando venga a hacer la fila para entrar ore en el Espíritu ore en lengua mientras está eh, la más alta aprobación de Dios sobre alguien en su presencia la presencia de Dios descansa sobre el Padre de la casa usted dice bueno pero ¿pero cómo y sobre la iglesia? mire eh, Apocalipsis siete veces dice escribe al ángel de la iglesia ¿qué es el ángel de la iglesia? el ángel de la iglesia es el Padre de la casa no porque sea un ángel, sino soy sea un ángel. Es una forma de hablar simbólicamente del apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, mira allí en, de Éfeso, eh, de Pérgamo, y así sucesivamente, Tiatira y demás. Cuando la presencia de Dios respalda al ángel de la iglesia, al padre de la casa todos los hijos vivirán bajo ese manto de respaldo sobrenatural por algo dice la Biblia cambió el sacerdote cambió la ley cuando los padres de la casa sufrimos o tenemos un cambio espiritual automáticamente los hijos lo empiezan y lo comienzan a experimentar y a vivir y después los hijos como allí como una decantación, el resto de la gente que se acerca a la iglesia. Estos días hemos, hemos vivido una, una, un traslado espiritual. Digo conmigo traslado espiritual. El Señor nos, nos sacó de un lugar y nos llevó a otro lugar. Eh, yo no entendía esto hasta que estos días lo pude entender, eh, el traslado tiene que ver con un nuevo tiempo espiritual sobre nuestras propias vidas eh, que yo sé que va a afectar a los hijos por eso me decía el Señor no creen que ya te conocen usted pudo haber haberme conocido hasta ayer pero en esta nueva realidad usted todavía no me conoce por eso usted no se puede acostumbrar si usted se acostumbra a lo que hace, se pierde la bendición. Amén. Eh, las Pascuas están marcadas por un tiempo de cambios. Un tiempo donde Dios saca a las personas o a un pueblo de un lugar y los lleva a otro lugar. Los traslada. Digo conmigo, lo traslada. Pascuas es tiempo de traslado Tiempo de un cambio Tiempo de un traslado Que cambia el estatus De las personas En Egipto El pueblo de Dios era esclavo Cuando salieron a celebrar la Pascua Ellos recibieron un traslado Material y espiritual Dejaron de ser esclavos Comenzó a ser un pueblo libre Y un pueblo que vivió Una experiencia sobrenatural Que se hicieron ricos en un solo día esa gente tenía más oro que, que, que ropa y que medias y hasta que calzoncillos, mira. Porque te tan, tanto oro que... Ellos un tras eso sucedió en una Pascua. Cada vez que llega Pascua se abre un portal para trasladar a las personas a la iglesia de, de un lugar a otro. El otro lugar es un cambio de estatus eso produce las Pascuas, un cambio de estatus antes de que llegara Jesucristo no se podía decir que éramos hijos de Dios San Juan 1.12 dice por cuanto han creído tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios hasta antes no se podía era parte del pueblo de Dios era judío, era parte del pueblo. Pero hay un traslado, cuando viene Jesús, abre una nueva herencia de ser coherederos con Cristo. Se traslada a la gente que cree de ser participante, ser ser parte de un pueblo a ser coherederos del Hijo. Heredero juntamente con él. Traducido, que lo mismo que tenía para el heredero, ahora se lo da a todo el pueblo antes no era un reino de sacerdote era un sacerdote pero hay un traslado, hay un cambio y se produce un reino entero de sacerdotes quiere decir que te puso a vos y a Jesús en el mismo nivel solo que Él es el mayor de entre los hermanos el, la primicia, el primero la Pascua celebra un traslado es, una, es, es Dios sacando a un pueblo de un lugar y llevándolo a otro lugar para el pueblo judío, el traslado fue de 430 años de esclavitud, pisando barro, cortando pasto, poniéndolo en el barro, pisándolo y poniendo moldes para hacer ladrillos. Y después con una fuerza exuberante, llevarlo y hacer toda eh, la riqueza de los egipcios que hasta el día de hoy Discovery Channel habla de los egipcios. Usted sabía que todo... <ríe> Todo el oro de Tutankamón, Discovery Channel, toda esa historia, lo produjo el pueblo de Dios. Los benditos haciendo ricos los malditos. Un pueblo bendecido trabajando para enriquecer. Lo que este pueblo no se daba cuenta de que Egipto era Egipto y los egipcios eran egipcios. Y ese poderío económico gracias a ellos. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero estamos alimentando a tantos. Estamos haciendo ricos a tantos. Pero hasta que no suframos un traslado, hasta que no celebremos una Pascua y entendamos el principio de ser trasladado de un lugar a otro. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una fiesta de Dios que Dios pidió que se celebre. Y esa fiesta tiene un principio. Número uno, el primer principio. Recordar de dónde Dios me sacó. A los egipcios, a, al pueblo de Dios dice, Muchachos, vayan a celebrar la Pascua. Y quiero que cuando celebren la Pascua... Coman hierbas amargas. Y cuando coman esas hierbas amargas... Quiero que se acuerden de donde yo los estoy sacando. De la aflicción. De no tener un sueño, no tener un futuro... De, de Que la vida era levantarse, comer, trabajar, dormir Levantarse, comer, trabajar, dormir Levantarse No había expectativa, había enfermedad Nadie te ayudaba, nadie te suplía Una vida difícil Quiero que recuerden Porque con brazos fuertes Los voy a sacar de esta esclavitud La Pascua Es, es, es una celebración Y es una fiesta Que Dios dice Quiero que celebren perpetuamente y por siempre y para siempre que los estoy liberando de la esclavitud, de la desesperanza de la angustia de la monotonía, del no puedo, no tengo no sé éxodo 12 habla vayan a celebrarme la pascua al desierto están acá cuando un judío celebraba una pascua estaba celebrando dos cosas número uno que había sido trasladado de la libertad de la esclavitud a la libertad número dos que había sido trasladado de un sistema financiero de opresión pobreza y esclavitud del no puedo no tengo no me alcanza y ni sé cuándo voy a poder a recibir una prosperidad inusual en un solo día los próximos tres años están marcados por una prosperidad mega y express mire esto mire esto mega y express rápida ágil la Paz, ¿Qué provoca la Pascua? La Pascua provoca un cielo abierto Éxodo 12, verso 14 Dice, será perpetua Esta fiesta y esta celebración ¿Por qué Dios lo hizo perpetua? No es una fiesta de los judíos Es una fiesta de, de Dios Es una fiesta de Jehová No es una fiesta de Israel Si fuera fiesta de Israel No tenemos por qué celebrarla pero como es una fiesta de Jehová, necesitamos celebrarla. ¿Por qué necesitamos celebrar una fiesta de Jehová? Isaías 54 dice, tú que eras estéril, que no dabas luz, que no podías, que no tenías, que estabas desamparada, abandonada.
1: ¡Celebra! ¡Canta! ¡Grita! ¡Prorrumpe en júbilo! Porque más hijos tendrá la desamparada. ...que la casada. ¿Por qué Dios nos pide... ...que perpetuamente... ...haga, poneme el versículo aquí... ...¿por qué Dios nos pide que perpetuamente... ...Éxodo 12, 14... ...¿por qué Dios nos pide que perpetuamente... ...le hagamos una fiesta en Pascuas? Hay ciertos rompimientos... Mires, hay ciertos rompimientos
0: que están limitados a la alabanza.
1: Hay ciertos rompimientos. Pablo y Silas presos en la prisión, allá al fondo, el último orejón del tarro, la bien adentro de la celda con cepos. Pero ellos se pusieron a cantar alabanzas. Empezaron a glorificar al Dios de Israel. Empezaron a poner su voz en la atmósfera. En su peor momento. En su injusticia más grande que había. Porque hay ciertos rompimientos que están limitados a la alabanza en la crisis. Isaías 54, 1, 2, 3, 4, dice, ¡Hey, grita, salta, prorumpa en gritos de júbilo! Porque más hijos tendrá la desamparada, la abandonada, que la casa ¿qué dice? Vas a tener, el que no puede, no tiene y no sabe, va a tener más que el que siempre pudo, tuvo y sabe. No, 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 no. ¿Qué es la Pascua? Es un recordatorio perpetuo, diga, recordatorio perpetuo, recordatorio perpetuo por todas las generaciones de que un día fue libre de la aflicción de que un día era esclavo de que un día no podía con la depresión estaba enfermo no tenía familia estaba destruido pero clamé al Dios del cielo y el Dios del cielo me escuchó cambió mi realidad cambió mi vida me sacó un lugar espacioso que es la Pascua la Pascua es un momento donde Dios dice, "Quiero que perpetuamente por generaciones". ¿Qué significa eso, mi hijo? Perpetuamente por generaciones. Cuando yo tengo la revelación de la Pascua, ¿qué es la Pascua? Es un para los judíos, era un tiempo de recordar de dónde habían salido eran esclavos en Egipto, pisaban cuatrocientos como cinco o seis generaciones pisando barro para hacer ladrillo y después construir las pirámides clamaron a Dios Dios se acordó, éxodo 3, se acordó Dios de ellos les envió a Moisés como libertador diez, diez, diez plagas sobre Egipto hasta que al final le dice en Moisés Decirle a Faraón que deje a mi pueblo ir a celebrar la Pascua, a, a adorar al desierto. Éxodo 12, 13, 14 y demás. Pero antes de ir a celebrar la Pascua, poné, ma, cuando maten lo, los corderos, pone esa sangre sobre los linteles de la casa, porque voy a visitar todo Egipto con muerte. Pero donde vea el ángel de la muerte, sangre en los linteles de la casa, no voy a matar a los primogénitos. Y al otro día te me vas a celebrar la Pascua. Esa liberación de la esclavitud, del tormento, esa liberación de la aflicción, de la vida desesperada, de no tener futuro, de, 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 de ser esclavo, de no tener nada, ni aspiración a nada. Quiero que la celebren y se acuerden de por vida, perpetuamente. Me van a hacer una fiesta, van a hacer una fiesta solemne, exclusiva para Jehová. Pero, pero dice, lo vas a celebrar vos y lo va a celebrar tu generación. Quiero que vos entiendas que Pascua es tiempo de celebrar de donde Dios nos ha sacado. Pero quiero que tus hijos te vean celebrarlo. Para que sea de generación en generación a generación a generación recordando hey un día un día era mira 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 lo que tengo para vos ah así dirás Deuteronomio 26:5. entonces hablarás y dirás a Jehová un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre pero clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres Jehová oso nuestra voz vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y la opresión y nos sacó de Egipto con brazos fuerte, con gran espanto para los egipcios cuando veían que los primogénitos de los animales, de los hijos se les morían en las manos, cuando vieron señales, vieron el río Nilo, su dios de provisión, convertirse en sangre, ver las langostas, ver, ver, ver todas las plagas que vinieron, Dios nos sacó de esa vida con grandes señales y nos trajo a esa tierra que fluye leche y miel. Digo, que la Pascua es una celebra celebración y una fiesta perpetua para mientras tengas vida, pero vos tenés la responsabilidad, si Dios te sacó de un lugar, si te sacó de algún lugar, de la crisis, oscuridad, muerte, depresión, ¿de dónde te sacó? Tenés que celebrar las Pascuas, ¿cómo las celebras? Haciendo una fiesta solemne, perpetua, como si fuera el día de tu cumpleaños. La mejor fiesta, la más extravagante. Y el otro año prepárese para las Pascuas. Será una fiesta gloriosa. Globos, guirnaldas, porque vamos a hacer fiesta perpetua, a Jehová. Por todas tus generaciones, mis hijos. ¡Me deben ver celebrando la Pascua! ¡Hey! ¿Por qué tan contento estás? ¡Porque mi padre era un arameo errante! ¡No tenía donde caerse muerto! ¡No podía nada! ¡Pero un día clamaron a Dios! ¡Y el Dios del cielo llegó a sudarnos! ¡Son más cuadros de donde salí! ¿Qué es la Pascua? Por eso cuando un hebreo celebra la Pascua, se manda una fiesta, salta, grita, eh, pone toda la carne y asador. ¿Sabes por qué? Porque mi bisabuela está en el Egipto. Pero un día Jehová se acordó de nosotros. No solo que nos liberó, nos dio una orden de que le pidamos las riquezas a los egipcios. Es como que lo indemnizaron. 430 aros, un año de trabajo, toma el oro, toma el oro, toma el oro, toma el oro, toma el oro. Toma el oro. Le paga. eso te va a pasar, hijito, a vos. Te van a pagar con creces. Te van a pagar con creces todo el tiempo que han usado tu capacidad tu sabiduría que te lo voy a hablar como a un hijo para que lo entienda. te han chupado la sangre hijo pero yo te profetizo te lo van a devolver con creces te vas a quedar con esa empresa te vas a quedar con ese negocio con esas camionetas con... no necesito que muchos lo crean con que uno lo crea que es la Pascua que es la Pascua número uno es el recuerdo de un traslado de la esclavitud a la libertad y nos dijo el Señor quiero que coman hierbas amargas cerra tus ojos te van a alcanzar eh, rúcula, chicoria, no sé qué es eso. Cerra tus ojos. Para que te acuerdes lo que era la vida amarga antes de conocerme. Y si vos te animás, solo si te animás, agarra esa chicoria y métetela en la boca. Y quiero que te acuerdes de tu noche más oscura, del momento donde nadie te daba solución. <ríe> Yo recuerdo vení hijita yo
0: tenía 24, 25 años estuvimos esperando tener un hijo y no, no venía nuestro hijo hicimos un pacto con el Señor al mes mi esposa queda embarazada y nace mi hija ahí a los meses pero cuando nace ella nació toda temblorosa, así, nadie sabía lo que tenía y yo tenía 24 25 años, calculá que entendés ¿verdad? de pensar que sabe la vida pero no sabés nada lo lamento si usted tiene 24, 25, yo los tuve, pensé que sabía todo. Te puedo asegurar que a los 40 te digo, no sabía nada. Y llego al médico una tardecita noche, ¿verdad? Inocente. Con fe pero inocente. Y le digo, "Mira, no sé qué le pasa." Todo tembloroso así. Dice, "Bueno, déjamela, vení mañana." Pero si recién nació, dos, tres días de vida, cuatro, ¿cuántos tenía? No me acuerdo. Dos días de vida, ¿qué? Yo me acuerdo. ¿Sabes por qué hoy, hoy se hacen los trulecos? porque vos te olvidaste de tu noche más oscura? Yo me acuerdo lo que decía. Me hablaba la gente que tenía cerca, gracias a Dios, acompañado. Pero hay un momento que no hay palabra que te llene. Porque lo que vos tenías acá adentro, es amargura. Gracias a Dios, salió todo bien. Pero el tiempo era... Un intestino se, se, se. No me acuerdo qué pasó bien. Tenía broncospasmos. El médico dijo: Ok, lo vamos a operar porque ese intestino no puede quedar eh, ahí obstaculizado como está. Pero sabe que tiene broncospasmos. Y cuando le ponen anestesia, los bronquios los, los se, se dilatan. O sea que hay una posibilidad que no vuelva. ¿Qué? Mi esposa, de los nervios que tenía. Le di una medicación que yo como no sé, desapareció el planeta porque estaba mal. Y yo estaba ahí. ¿Sabes cuándo te hacía el turuleco? Cuando te olvidaba.
1: Que es la Pascua. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acordate tu noche más oscura! ¡Ey! ¿Acordate cuando nadie... Na, no había palabra de hombre que obtenga el peso? porque yo no sé si ha experimentado eso pero hay un momento en la vida que no hay palabra de hombre que te llene nadie te puede ayudar nadie porque no hay nadie que te ayude ¿sabes lo que le dijo el Señor? ¿sabes lo que la Pascua? acordate cuando sufriste el traslado del dolor de ver a tus hijos usted habrá tenido sus dolores, son los míos y el Señor te cambió la realidad Digo quiero que hagan una Pascua todos los años Recordando Su noche más amarga Pero quiero que Que, que coman hierbas amargas Cierra sus ojos Y recuerda Gracias, hijitos. Gracias, gracias, Recuerda Recorda tu noche más amarga Todos tienen una noche amarga, ¡eh! ¿Te has olvidado ya? Vamos, hijo. ¿Qué es la Pascua? Un recuerdo de donde Dios te ha sacado.
0: ¿Cuántos han salido de algún lugar oscuro? Levanta su mano. ¿Te acordás? Dice, quiero que me hagas una fiesta. Siempre. Cada Pascua. ¿Por qué la fiesta? Porque la alabanza trae a Dios y nos abre nuevamente el portal. ¿Cuál es el portal que nos abre? Un portal de un nuevo traslado de salir de mi condición para ir a un cambio de estatus. Lo que yo no sabía es por qué me cambié de casa. Dios me cambió el estatus, dejé de ser inquilino, pasé a ser
1: propietario. Pero eso fue en una Semana Santa. Bueno, pero si usted se mudó la semana pasada, es que allí en Israel la semana pasada fue Pascua.
0: traslado un traslado te da un cambio de estatus y no lo haces vos con tus fuerzas es sobrenatural que hay en la Pascua antes era bueno no me meto en eso que hay en la Pascua hay un portal de los cielos que se abrió para responder el clamor del pueblo y trasladarlo a un cambio de estatus eso es Pascuas eso es Pascuajito. está apurado ahora mire esto bien rapidito usted sabe cuándo murió Jesús Jesús murió en las Pascuas judías. San Juan 19, 41 42. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido nadie puesto. San Juan 19, 41 y 42. Y allí, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos, pusieron a Jesús nadie pasó por alto que Jesús era el cordero inmolado que quitaba el pecado del mundo todos sabían que estaban celebrando la Pascua y si ese hombre santo moría como cordero que perdonaba el hombre le había vendido el arma al diablo por el pecado Cristo con su sangre nos redimió, nos compró y nos libertó del pecado. Nadie puede ignorar la palabra de Dios. Hay gente que no le da atención, pero pasa como en aquellos días. Todos se dieron cuenta, algunos se hicieron los tontos. Estos días pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué significa para nosotros la Pascua? Eso era para Israel. ¿Qué significa para nosotros? Que todos nosotros hemos recibido un traslado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted fue trasladado. Te convirtió en un rey y en un sacerdote al servicio suyo. Antes estaba muerto en tus delitos y pecados. Algunos, claro, desorejados se vuelven a comer con los cerdos. Pero es otra historia. Pero el estatus te cambió. Antes estabas muerto. Ahora te convierte en un rey y sacerdote. Para que lo sirvas. Y todavía no sé si lo que le Que no, no sé. Que es la Pascua para nosotros. Es recordar de las tinieblas de donde salí. fiesta perpetua Jehová acordate de donde saliste y a donde Él te llevó nadie puede pasar por alto las Pascuas fue tan sobrenatural que hubo señales en la tierra cuando Jesús murió el, el, el día con más oscuridad en la historia de la humanidad sucede cuando Jesús muere de la hora sexta a la hora novena se pone de noche sobre toda la tierra en la tela, la, la, la cortina que separaba lugar santo, lugar santísimo se rasgó en dos sin que nadie la corte hubo un terremoto las piedras, las piedras se rompieron, explotaron lo leen en casa, Mateo 27 y las tumbas de los santos muertos se abrieron los muertos resucitaron y el que hacía dos o tres meses que había muerto apareció en la casa de vuelta. Nadie podía decir, yo no me enteré. Todos tenían testimonio. ¿Qué es la Pascua para nosotros? ¿Celebramos que somos libres del pecado? Celebramos que fuimos trasladados de esa vida asquerosa. ¿Verdad que ya no la decíamos más, no? Esa vida horrible, asquerosa, desagradable que teníamos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su servicio. Eso es Pascua, es un traslado. Dice el Señor, hoy nos mandamos una fiesta tremenda. Hoy la nube cambió de forma, pero vamos a seguir la forma de la nube. No sé si usted estaba afuera y escuchó la fiesta que había acá adentro. Es que la nube estaba de esa forma. Debe hacer una fiesta. Y el domingo prepararse. Lo tercero o cuarto que sucede. Lo que te dije. Es que hubo un cambio. Estos eran esclavos. Que ahora fueron puestos en libertad. Un esclavo está sujeto a la condición económica de su dueño. Cuando el Señor los libertas le cambia la condición financiera, dejan de estar esclavos del sistema financiero de Egipto. Egipto es un tipo de hablar o una forma de decir del mundo. Jesús le cambia el estatus financiero a la iglesia. Las Pascuas es un portal que se abre. Me decía el Señor estos días, eh, abril es un mes donde hay un portal en finanzas que se abre, yo no entendía esto cuando yo entendí por qué me cambié de casa en abril, cuando yo entendí el poder de las Pascuas yo dije, hay un portal financiero que se abre en Pascuas ¿por qué? por el traslado que hubo diga conmigo, el traslado que hubo y el traslado que hubo no se me siente, ya estoy terminando Que debo celebrar que soy libre del pecado, que fui trasladado a su luz admirable y que el sistema financiero de Egipto ya no me afecta más. Abril es un cambio de estatus. Muchos en abril serán trasladados a un nuevo estatus. De esta Pascua a la Pascua 2022. Dios levantará en esta iglesia 50 empresarios. Personas que serán trasladados en cambios. 2020, 21, 22, 23, se va a experimentar una mega finanza express, rápida, acelerada. Dios sacó al pueblo de Egipto, lo hizo rico y libre en un solo día, pero la esclavitud no se la sacaron del corazón. Seguían extrañando la cebolla. Esto voy a hablar el martes, lo dejo para el martes. ¿Cómo sacar la esclavitud del corazón? ¿Te animás una dinamita? ¿Te tiene una chiquitita solamente? No, no te la digo nada. No, Después no diga nada, ¿eh? te voy a hacer la antesala con esto. Son tiempos de abrir empresas, de emprender. Son tiempos de emprender. ¿Sabes cómo piensa un esclavo? como un me levanto voy a trabajar vuelvo a tomar el mate si me dejan y no me retan, y si me dan permiso voy no porque mi jefe estaba enojado ¿Sabe cómo piensa un esclavo? La jornada que es de 8, te la hacen pagar 10, te la hacen trabajar 10, te la pagan de 8. Y si te enojaste, hecho. Porque atrás tuya hay 10. Lo que no se da cuenta es que vos bendecido lo estás haciendo rico. Espere, espere. ¿Sabes por qué Faraón era tan fuerte?
1: por el pueblo
0: pero esto tenía miedo porque satanás gobierna con el miedo a vos porque soy pastor yo era gerente de una empresa hijito y le dije momento yo no nací para ser gerente y mi llamado no tiene precio hay gente que ha dejado el llamado por dinero para mí no Después del tiempo me llamaron de otra empresa grande en la ciudad. En ese momento me querían pagar, ocho, ocho, ¿cuánto era? Como 12 mil pesos. No sé, un montón de plata. Estamos hablando hace 10 años atrás. Momento, yo no nací para eso. Estos son los días. Escúchame esto, mira. Puedo precisa dinero para empezar. ¿Quién te mintió? En un mundo socialista y comunista como el nuestro Los de arriba se hacen ricos Haciéndonos creer mentiras No se educan para ser pobres No se educan para trabajar para ellos No se educan para ser los ricos a ellos No se educan para tener miedo ¿Sabes lo que es la Pascua? Un cambio de estatus Espere, espere. Dios te puede cambiar, pero si vos no cambiás acá, y no cambiás acá, extrañé la cebolla. Ay, extraño que me digan a qué hora puedo tomar mate. ¿Qué estupidez está diciendo? Ay, extraño, extraño el horario de trabajo, pero ¿qué estupidez está diciendo? Ay,
1: me pierdo, que no sé qué hacer con tanta hora, porque soy esclavo. ¿O qué soy eso?
0: un esclavo no tiene ambición porque solo tiene que hacer barro no tiene visión porque la paja está allá el barro está acá y el ladrillo está allá lo más tremendo es que un padre no acepta un esclavo no acepta a un padre porque no reconoce no, no, no aguanta una unción no, no reconoce una unción un esclavo se queda esperando las migajas de sus maltratadores. Cuando un padre te quiere quitar la mentalidad de esclavitud, te enojás, abandonás, te quiere ir. Este siempre habla de dinero. Eh, hey, hijito, te quiero sacar el chip de esclavitud de la cabeza. ¿Qué me está diciendo? habría diez veces la gente si le diría todo lo que usted quiere escuchar porque acá la palabra es buena lo que no se aguanta es la, la otra cosa ¿no? de aquí a las próximas Pascuas muchos serán trasladados vas a emprender ¿Cuándo es el tiempo? Ahora
1: Emprende Las Pascuas Es un cambio de estatus Pascua no, es, no es Subir allá al, al tandila, Allá al Cristo No es eso Pascua es recordar De dónde saliste Recordar que sos hijo Y recordar que hay un portal Que se abre en los cielos Para trasladar a hijos a un nuevo estatus financiero
0: una nueva calidad de vida por todo lo que has sufrido en lo que viene sobre tu vida yo te lo profetizo ninguno de esos sufrimientos fue en vano o de balde Dios en
1: su gloria te va a trasladar y si vos no tenés fuerzas mejor para que toda la gloria sea de Él si a vos no te da la fe mucho mejor para que toda la gloria sea de Él el domingo te este tengo una dinamita mira, pero la guarda para el domingo que estoy tan lleno de palabras si a vos no tenés contactos mucho mejor entonces para que toda la gloria sea de Él si a vos te falta un dedo, anda medio chueco, te falta un ojo. Gloria a Dios entonces para que quede claro que no es tus fuerzas. Si tu familia está quebrada, rota, destruida, así será la gloria de Dios restaurando. Te cambia la familia porque cuando este pueblo fue libre de Egipto, la familia destruida se volvió a unir en un propósito, una misión y una visión. ¡Hey! Ahora debemos seguir esa nube, vamos todos juntos. No te quedes atrás, vamos, ¡eh! Hey. Tenemos que seguir la nube. Esa es la gloria de Dios, sigamos la nube. Ya no había más problema, discusión. Si sí, es para mí, le agradezco, pero si fuera para el que nos va a trasladar, Dios le suplirá todo lo que le falte familia trabajo, salud casas, vehículos puertas abiertas donde vos tengas falta yo quiero profetizarte mi Dios te la va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su gloria Dios te lo va a suplir amistad familia, no, no me importa qué, no dice qué, dice donde hay falta Tan solo sigue la gloria. Tan solo sigue la gloria. Celebra las Pascuas como nunca antes en tu vida. Recuerda de dónde has salido. Tu noche horrible, oscura. Tu noche en el hospital, en la cárcel, en la no 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 sé ¿sí dónde. hay un portal abierto para un cambio de estatus Dios te sacará de la situación que te está afligiendo llámese como se llame no necesitas dinero necesitas una visión necesitas una palabra necesitas una palabra necesitas una unción bajo la cual reposar necesitas el favor de Dios y una revelación constante todos aquí pueden cambiar de estatus todos aquí pueden vivir en otra realidad no es para algunos eso dice Egipto solo para Faraón los demás todos esclavos son mentiras es un reino de reyes y de sacerdotes al servicio de nuestro. Emprende. Emprende. Eso es la Pascua. Deja de mirar el reloj. Ya vas a con el trabajo, mira el reloj. Aquí adora, aquí adora, aquí adora, aquí adora. Me dijo el Señor. Y las Pascuas tienen el poder para cambiar el estatus el portal se abre
0: usted y yo debemos sacar todo o nada saltar a la pascua si Dios lo hizo con unos esclavos muertos de hambre que ni fe tenían nunca oraban, no iban a la iglesia no diezmaban, no ofrendaban no perdonaban, no buscaban su liberación. Jamás levantaban las manos. Na, 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 na. Eso adoraban a Ra, a cualquier Dios de ahí, egipcio. Pero vos, hijito, acá estás. Yo te quiero profetizar. Dios lo hace en tu vida. Pero como que existe un Dios
1: no te digan felices Pascuas. Sí, porque el Señor me libertó que no va a ser feliz ¿Qué huevito que alguien que me habla de esas cosas el Señor me libertó de lo que yo vivía el Señor me abrió un portal para cambiar de estatus de estatus, cambio de estatus
0: Hay un cambio de estatus en el pueblo. Hijito amado, Sacar los ojos del barro. Pon un asiste para ese barro. un asiste para llevar su gloria. ¿Y sabes por qué lo tenés que hacer? Porque la Pascua es un estatuto perpetuo por todas las generaciones. Tus hijos deben verte en la transición. Mi papá no tenía, pero un día Dios lo escuchó. Y todo cambió. Siempre se va a celebrar la Pascua en esta casa. Antes me quería ir de viaje y era la excusa perfecta. A partir de hoy era una fiesta. Génesis 26. Y sembró Isaac Semilla en tiempo de hambruna, en tiempo de cobijo. Y lo, y lo vio Dios. Génesis 26. Eso es tremendo, mire esto. Génesis 26, 12, 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al ciento por uno. Génesis 2, 26, 1 dice, y cosechó, y sembró en tiempos de hambruna. ¿Qué pasaba? Isaac había crisis y se iba a ir a Egipto para que la crisis cambie. Y le dijo, ay Isaac, no te vayas a Egipto. Sembrá en tiempos de hambruna, porque no depende del tiempo, depende de quién recibe. Si la tierra que lo recibe está bendecida o si está maldecida. Dice que Isaac sembró en aquella tierra y aquel año, diga, y este año, de Pascua a Pascua, al ciento por uno. Y mira el secreto cuál es. Y lo bendijo Jehová. Yo creo que esto va a pasar sobre muchos de ustedes
1: Elba <ríe> Mire, eso
0: El varón se enriqueció 26 de Génesis 13 Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso eso pasó en un tiempo exprés rápido y fue mega. Me, riquezas mega express rápidas. No precisó tiempo. 21, 21, 22, 23, 24. Tres años de riquezas megas exprés. ¿Qué haces trabajando ahí? Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Mega, no precisa usted dinero, precisa un padre, una palabra, una visión
1: en un año. En un año
0: tuvo atos de ovejas, vacas, mucha labranza y los filisteos tuvieron miedo. Los egipcios ahora tienen miedo. Dice eh, eh, Éxodo 1, se engrandeció tanto el pueblo que Faraón tuvo temor de ellos. Porque dijo, estos son muchos. La bendición engrandece. cambia el estatus de ser un pueblo chiquito a un pueblo grande y fuerte es más Faraón dijo empiecen a matar a todos los hombres así se debilita el pueblo nada puede destruir lo que está bendecido vos estás bendecido con toda bendición eso dice Efesios 1.3 de aquí en adelante será caminar la bendición Voy terminando. Y los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llegado a tierra. Entonces dijo Abimelech a Bimelec, Isaac, esa parte, eh, 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, alejate porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Ya no podés trabajar más a cabo o tener más trabajo que nosotros. Anda abrir tu empresa, no te, no, Son una competencia y te tengo adentro. Está vendiendo mucho, vos no, no te puedo mantener más acá. ¿Qué te parece si yo te doy las la cosas, vuelve a vender Bueno, pero. Espera, 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 espera. Bueno, pero yo, socio tuyo, no voy a hacer. Si querés, te, te contrato. Esto fue lo que pasó, entienda, esto fue lo que pasó en Egipto. Los dueños de la compañía le dieron toda la riqueza a los empleados. Quedaron pelados. Y esto que tenía el problema es la mentalidad, hijo. ¿Qué hago? ¿Por qué no me hace caso lo que yo te enseño, hijo? como me duele el corazón eso hablo como más digo pero yo no puedo entender si yo se lo he enseñado lo que yo te enseño no lo saco de libros es mi experiencia con Dios las cosas que yo vivo pero hijo no siempre me hace caso a veces anda medio porfiado rebelde hace lo que cree. y después si de encima no me funciona ¿sabes por qué hace casi una hora que estás parado escuchándome? Ni te sentaste, ¿sabes por qué? Porque lo que sale del corazón sigue del corazón. Si no te hubiera ido hace dos horas ya, no te aguantas acá. Veinte minutos esperando afuera, dos horas parado, ¿Sé qué va a hacer acá? Eh? Todo lo que yo te enseño es mi experiencia con Dios, hijito amado. No vayas a creer que yo soy perfecto. Pero si sí tengo temor de Dios. Hazme caso, hijo. En todo lo que, mira, te digo así. En todo lo que yo te diga que está en la Biblia, obedecer. Si no está en la Biblia, manejalo. Pero si está en la Biblia, tengo el respaldo de la palabra. Hacelo hijito. A nadie le va mal por obedecer la Biblia.